0: H2B, 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 H2B.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur la radio H2B. C'est Céline qui est avec vous aujourd'hui pour présenter cette émission. Et Céline, c'est bien moi. Notre émission se déroule au Collège Léo de Démon et parlera de ce qui intéresse de plus en plus les jeunes et les enfants, mais aussi les adultes, les réseaux sociaux. Pour en parler, nous aurons sur ce plateau Léa. Ayoub, Yassine, Nelia et Samir qui nous présenteront une chronique sur le danger des réseaux sociaux et les solutions qu'on peut y apporter. C'est une chronique en anglais. Puis, Karim et Lucie seront sur ce plateau pour l'interview sur les réseaux sociaux. Dans cette émission, Oumoud nous fera une chronique sur les battles enregistrées il y a deux semaines passées. Puis, nous terminerons cette émission par un débat sur le numérique à l'association La Passerelle. Une fois de plus, bonjour, excellente condition d'écoute. Maintenant, la parole est à vous. Léa, Ayoub, Yacine, Nelia et Samir pour la chronique du jour.
2: Hello, welcome to Bornibez Radio's channel. Today, we are going to talk about addiction to social networks. First, when you look at a lot of screens, you have red and big eyes. You don't do sport and you are couch potato. You don't learn fast and time flies.
3: Premièrement, quand tu regardes beaucoup les écrans, tu peux avoir les yeux qui piquent et rouges. Tu ne fais pas de sport et tu es un sac à patates. Tu n'apprends pas vite et le temps passe vite. Second, cyberbullying is so dangerous for social networks users because on social media people can write anonymous messages. Haters write insults message. People who read this message are hurt. They feel terrible. Sometimes some teenagers can commit suicide. It's very difficult to their family. Deuxièmement, l'harcèlement sur Internet est très dangereux pour les utilisateurs parce que sur les réseaux sociaux des personnes peuvent écrire des messages anonymes les rageux écrivent des insultes les personnes lisant ces messages sont blessées. des fois des adolescents se suicident c'est difficile pour leur
2: famille pour
3: finir les personnes postent des photos pour avoir des j'aime et des commentaires s'ils n'ont pas de j'aime et de commentaires, ils se détestent alors que si des personnes on déjà et des commentaires, ils s'aiment. In front of those problems, we can take a break and start a digital detox. Face à ces problèmes, on peut faire une pause et commencer une détox digitale.
4: To begin, you should delete social networks because they are very addictive. For example, you can put your phone in a box for 5 hours. You should go with your friends outside and let your phone at home.
2: Pour commencer, tu devrais supprimer les réseaux sociaux car ils sont très addictifs. Par exemple, tu peux mettre ton téléphone dans une boîte pendant 5 heures. Tu devrais aller avec tes amis dehors et laisser ton téléphone à la maison.
3: Then you have to share less publication so that won't criticize
2: you. Ensuite, tu dois poster moins de publications ainsi les rageux ne te critiqueront pas.
3: Moreover, you should never lie about your life and yourself. For example, you shouldn't photoshop your body
2: or Put a filter on your face. De plus, tu ne devrais jamais mentir sur ta vie et toi-même. Par exemple, tu ne devrais pas photoshopper ton corps ou mettre des filtres sur ton visage. En dernier, mais pas des moindres, tu devrais privilégier la vie réelle et faire des activités avec ta famille et tes amis.
1: Ah oui, les réseaux sociaux sont intéressants, mais il faut toujours faire attention. Et maintenant, nous allons écouter l'interview de Karim et Lucie, toujours sur les réseaux sociaux.
0: Alors bonjour, nous sommes en compagnie de Lucie, l'experte en réseaux sociaux qui a étudié un cours. Aujourd'hui, on va parler de l'étymologie des mots. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'étymologie, c'est comment sont composés les mots. En premier, on va parler d'Instagram. Instagram vient de, du mot instant qui veut dire Polaroid et télégramme qui veut dire message. Sur Instagram, on peut prendre des photos, les publier, publier des vidéos, les liker, les commenter, parler avec nos amis. On passe sur le réseau social du moment, Snapchat. Snapchat vient du mot... Euh anglais tout snap, qui veut dire claquer des doigts, et chat qui veut dire bavarder. Sur Snapchat, on peut prendre des photos avec des filtres rigolos, les poster sur notre story ou les envoyer à quelques personnes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi les stories Les stories, c'est euh, comme un mur public. On passe sur Periscope, je pense le moins connu. Peri veut dire autour, et scope veut dire regarder, c'est-à-dire regarder autour du monde. Sur Periscope, on peut faire des vidéos en direct ou les regarder. On passe sur le plus connu Facebook Face veut dire euh, visage et book livre c'est-à-dire le livre des visages sur Facebook on peut rendre des vidéos les poster poster des photos les liker les commenter. On passe sur euh, l'avant-dernier, WhatsApp. WhatsApp, c'est un jeu de mots entre WhatsApp et application. WhatsApp veut dire comment ça va et application veut dire logiciel. Dessus, on peut parler en message comme sur un téléphone sauf que l'on paye pas. On passe sur le dernier Twitter. Twitter, ça vient du mot tweet, qui veut dire en anglais azouillé. Dessus, on peut poster des courts messages avec des hashtags. On peut poster des vidéos, des photos et on peut dire notre opinion. Merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Il y a deux semaines des élèves de 4e4 nous ont fait un battle entre eux sur les réseaux sociaux. Comment, où, pourquoi et dans quelle ambiance s'est déroulée cette bataille d'idées Oumout nous en parlera dans sa chronique. Bonjour Oumou, nous t'écoutons.
5: Bonjour, aujourd'hui je vais expliquer ce qu'est une battle et euh, comment ça s'est déroulé. Ça s'est passé avant les vacances de Noël. Les élèves de 4e4 ont participé à une battle au CDI et au Collège les Eaux de Blément. Les élèves euh, faisaient donc. Euh, des groupes, ils devaient débattre pour ou contre. Le camp était imposé par le hasard, euh, donc euh, pioché. Ils devaient trouver des arguments pour leur camp sans forcément le penser. C'est ce qu'on appelle une battle. Par exemple, euh, le numérique c'est dangereux. Ce que je lis sur internet est toujours la vérité. Cet événement a été organisé pour permettre aux élèves de pouvoir trouver des arguments pour des choses qu'ils n'approuvent pas forcément, pour les entraîner à parler au micro et pour réfléchir sur, sur le sujet de leur cours précisément sur internet et le numérique pour que vous puissiez mieux comprendre mes propos on va vous passer quelques extraits sur le thème les jeux vidéo c'est pour les enfants et il m'en faut qu'on me surveille je n'ai rien à cacher sur internet
6: One, two... Mais les jeux vidéo, ils sont bien pour les enfants parce que les enfants, ils prennent du plaisir à jouer aux jeux vidéo et ils apprennent à atteindre leur objectif aussi.
0: Les jeux vidéo, c'est bien pour les enfants, pour qu'ils puissent s'amuser entre amis.
6: Les jeux vidéo, c'est bien pour les enfants, ça leur permet de sortir du monde réel quelques instants et les laisser rêver.
7: Nous allons passer à l'équipe 1 qui va nous expliquer pourquoi les jeux vidéo ne sont pas... Pas bien pour les enfants.
1: Les jeux vidéo ne sont pas bien pour les enfants. Des jeux vraiment vulgaires, y sont présents. Les enfants vont prendre des exemples et cela est vraiment dangereux. De plus en plus, dans cette nouvelle génération, les enfants s'attachent à ces jeux. Ils sont plus présents sur leur écran. Qu'avec leur famille.
0: Les jeux sont dangereux car ils peuvent provoquer des maladies comme la baisse de la vue, des crises d'épilepsie, les rendre plus violents, heurter leur sensibilité, leur déconcentrer et ne pensent plus qu'à jouer et oublier le reste, ne pas faire du sport donc avoir un rythme cardiaque plus lent.
6: Les jeux vidéo ne sont pas faits pour les enfants parce que ils voudront toujours jouer aux jeux vidéo et ne peuvent pas faire leurs devoirs, donc ils ne travailleront pas bien à l'école. Cela peut aussi endommager leur vue et peuvent jouer jusqu'à minuit ou plus tard et ne... et ne sont pas enfants pour aller à l'école. Ben, les jeux, c'est pour les enfants. Fin. Les enfants, ils ont le droit de jouer. Ils vont pas faire que de travailler aussi. Après, c'est
4: bien de travailler, mais c'est bien aussi de jouer. Je joue jouer à des jeux éducatifs. 1, 2, 3, 4, 5,
6: 6, 7...
5: Vous avez qu'à me surveiller, on n'a rien à cacher. Filmez-nous, c'est pas
2: grave, car on sait, entre eux et nous, nous sommes les plus beaux.
3: Et nous, vos coquilles, on les mange
5: Je ne mets rien de compromettant.
2: Je vois mes photos sur Internet je me sens flatté, car les followers
5: à mes pieds. Notre historique est propre. La navigation privée existe.
7: Du coup, nous passons à type qui va défendre sa proposition.
4: Je réagis sur vous, ou disiez « votre historique est propre ». Si tu crois il n'y a rien à cacher, alors à ton âge, je regarde des films « hum mm -mm, 18 ». Supprime l'historique avant ton papa passe. Excuse-moi, Google a tout retenu. Si tu crois, FB s'intéresse à ton corps, t'as tout faux, car il regarde que l'arrière-plan. Si tu crois qu'il n'y a pas d'hacker, ils vont venir sonner chez toi et t'aurai peur. Si t'as pas peur, montre tes messages
2: sur Messenger.
7: Si vous avez quelque chose à répondre...
2: Vous pouvez nous surveiller, notre vie n'est pas intéressante.
7: One, two,
1: ah ouais, c'était chaud. Place à présent au débat, Vincent Bernard, médiateur numérique de l'association La Passerelle, est avec nous sur ce plateau. Le débat est ouvert.
7: Eh bien bonjour
4: Est-ce qu'il existe une brigade policière ou dangereux fait à ce sujet
7: Alors il y a des, des brigades de gendarmerie et de police qui sont spécialisées dans la cybercriminalité, mais du coup à, à plusieurs niveaux, parce qu'il y a aussi tout ce qui va être euh, les arnaques financières, dès qu'il y a de l'argent qui va transiter et qui va être volé donc ça c'est un volet il y a aussi quelque chose qui est plus de l'ordre de la protection des mineurs sur le harcèlement le cyberharcèlement. et il y a une troisième chose que vous pouvez contacter et utiliser c'est une plateforme qui s'appelle Pharos. c'est une plateforme qui vous permet de signaler des contenus qui vous semblent dangereux ou malveillants etc etc
6: Qu'est-ce que vous en pensez de la loi que Macron veut faire sur les fake news
7: C'est une vaste question alors déjà pour remettre dans le, le contexte les fake news, ce sont des, des fausses informations qui transitent via les réseaux sociaux. Et c'est vrai que sa loi prévoit surtout de, de travailler sur le, les moments de campagne électorale, parce que c'est vrai que balancer des fausses informations sur un candidat, ça peut nuire à son élection, ça peut fausser les résultats et ça peut avoir un impact certain sur, sur la démocratie. La question est de pouvoir réglementer et interdire. C'est vrai que c'est quand même quelque chose, c'est compliqué, parce que, par exemple, on voit que le, le gros des, euh, des sites de, de fake news sont en Macédoine. C'est un pays euro européen pas très riche où c'est une source de revenus. On se retrouve confronté à une vieille discussion finalement de dire est-ce qu'il faut réglementer ou interdire ou est-ce qu'il faut éduquer. Moi, si je suis là, je pense que euh, voilà, ma position elle est que euh, c'est à travers l'éducation aux médias qu'on va résoudre le problème. Quel est le réseau social le plus sûr Le réseau social le plus sûr est celui qu'on sait le mieux maîtriser. C'est celui dont on connaît les avantages, les inconvénients, et dont on sait euh, paramétrer les, la confidentialité. Je ne pense pas que ce soit un réseau social qui soit meilleur qu'un autre, mais je pense que ce soit des internautes qui sont plus ou moins bien éduqués à les utiliser.
4: Moi, j'attendais une réponse, un non, mais vous
7: avez détourné ma question. Moi, je pense qu'il n'y a, a pas de bon, il n'y a pas de mauvais outils, il y a des, des manières de s'en servir. Maintenant, c'est vrai que sur, euh, sur les données, par exemple, mais des réseaux sociaux que vous n'allez certainement pas connaître, notamment un, un réseau social qui s'appelle le Tusti, qui est un, un logiciel libre, qui est développé euh, par, des, des par des indépendants, qui fonctionne sous le principe des logiciels libres, c'est-à-dire qui s'engage à ne pas faire de commerce des données. Les informations qu'on va laisser et les traces qu'on va laisser ne vont pas être utilisées à des fins publicitaires, à des fins marketing. Ce
6: n'est pas une question, mais c'est une remarque. En cours, on avait vu une image, il y avait une photo de 2005... De l'élection du pape Benoît, personne n'avait de téléphone portable pour filmer, etc. En 2013, l'élection du pape François, euh, il y avait tout le monde qui avait un téléphone portable et qui filmait. Donc en fait, en 8 ans, la génération du smartphone, eh ben, elle a vraiment évolué.
7: Le gros changement qui par rapport à ça, c'est qu'au moment de la première photo, effectivement, il y avait sur l'information, il y avait un canal qui était euh, ce qu'on appelle la presse. C'est-à-dire que c'était des journalismes, des professionnels qui prenaient les images, qui les commenter, qui les diffuser, qui les expliquer. Avec l'arrivée des smartphones, finalement, tout le monde est capable de produire de l'information, tout le monde est capable de la diffuser, tout le monde peut la détourner. C'est vrai que là, tu as, as pointé un, une évolution de la société, une évolution qui est en cours, nous, professionnels, citoyens, enseignants, d'adapter nos pratiques pour euh, garantir une sécurité de l'information. Je prends une photo du pape et je dis, euh, bonjour, j'ai vu mickey Ça fait, quelque part, ça fait rire, mais ça pose aussi la question de ce qu'on peut faire de cette information et de ces images. Et ça, il faut avoir conscience.
3: En parlant euh, médias et journalisme, comment vous vous renseignez quand vous avez besoin de trouver de l'information ou de suivre l'actualité comment, comment vous faites Avec la technologie maintenant tout le monde va sur Twitter. Qui tu follow Qu'est-ce que tu cherches sur Twitter pour avoir l'information
1: Bah déjà je vais sur YouTube, je connais des youtubeurs, enfin non je connais pas, je les regarde. Et après je vais sur leur Twitter du coup je m'abonne et des fois eux ils arrivent à procurer des informations, je ne sais pas comment d'ailleurs, et après eux ils le disent. Du coup, ça m'aide. Et du coup, c'est comme ça que je connais.
7: C'est l'information qui vient à toi et pas toi qui vas à l'information.
1: En effet, oui. C'est un peu bizarre.
7: Comment tu sais à ce moment-là que t'es pas en train de rater quelque chose Parce que peut-être que euh, ce YouTuber-là va regarder quoi Il va regarder l'actualité People, il va regarder la météo. Comment tu peux savoir qu'il euh, va parler ou ne pas parler de quelque chose d'important dans le monde
1: Je sais pas, c'est peut-être un hasard, hein. C'est le hasard qui fait ça
7: Quand j'ai Twitter, je follow
5: des comptes de journal, on va dire, comme le Figaro etc. Des fois, quand je vois d'autres comptes, on va dire, qui posent des informations, j'essaie de voir les sources et pas croire directement.
7: Comment tu, tu reconnais une source qui est bien, d'une source qui est moins bien
5: On va dire que des, des fois c'est évident que c'est faux. Quand il y a un moyen de trouver la source, j'essaye. Tu m'as dit le Figaro, mais que si tu as d'autres noms qui peuvent être des sources crédibles Des sources crédibles. Le Parisien et, euh, Le Monde.
4: L'Express. Si je veux voir dedans, il y a le journal de 20h sur TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, etc. Il y a aussi tout ce qui est sport, l'équipe 21. Il y a aussi euh, dans le domaine Lorrain, il y a le République Lorrain. Je voulais demander
6: comment les échanges d'infos étaient faits avant les réseaux sociaux.
7: Avant, effectivement, euh, on avait la, la télévision, la radio, on suivait la presse. Du coup, on la lisait peut-être moins parce qu'il fallait l'acheter. On passait aussi au CDI, mais ils sont toujours là. Ça, ça n'a ça pas tellement changé. C'était beaucoup plus linéaire, on va dire. Il y avait un, un rapport direct entre euh, le média et le spectateur, le lecteur. Et c'est vrai que maintenant, il y a plein de prisme et d'intermédiaires. Par exemple, avant, ma mère elle me disait « Tiens, il se passe ça dans le monde, il s'est passé ça sur la, sur la planète. Moi, j'allais euh, regarder, aller, aller chercher dans un journal. Aujourd'hui, ma mère publie quelque chose avec le lien, je l'ouvre et je le lis. » Les intermédiaires ont, ont changé. On commence à remarquer un peu de, dans les différentes études qui sont faites sur le sujet qu'on a quand même tendance à croire plus facilement une information qui était donnée par quelqu'un qu'on connaît. Ça ne veut pas dire que les personnes qu'on connaît sont euh, non plus infaillibles. Ce n'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qu'il euh, dit forcément ils partagent forcément des informations qui sont justes.
1: C'était la radio H2B, la radio du collège des hauts de Haute Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions à Léa, Nélia, Samir, Ayoub, Yacine, Karim, Lucie et Oumou pour leur participation. On n'oublie pas Madame Michel Médoc et les professeurs qui nous ont aidés à préparer cette émission. Nous avons parlé des réseaux sociaux. Au revoir et à très bientôt.
3: Je vais te ah, faire